0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich, Sie heute zu einer neuen Ausgabe des Berichtes aus Berlin mit Dieter Hapel bei denius 24 begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Hapel. Hallo Herr Müller. Geht es Ihnen gut in Berlin? Mir ja, aber der Hammer der Woche ist das Buch des Berliner Oberstaatsanwaltes Ralf Knispel. Mit seinem aufsehenerregenden Buch unter dem Titel Rechtsstaat am Ende beschreibt der Oberstaatsanwalt und Vorsitzende der Vereinigung der Berliner Staatsanwälte die desaströse Situation der Berliner und deutschen Strafverfolgungsbehörden. Seine Kernaussage lautet, unser Rechtsstaat ist in Teilen nicht mehr funktionsfähig. Diese Aussage unterlegt er in seinem Buch mit zahlreichen Beispielen. So werden DNA-Spuren monatelang nicht ausgewertet. Verbrecher werden auf freien Fuß gesetzt, weil die Untersuchungshaft zu lange dauert. Die Analyse von Fingerabdrücken dauert 34 Wochen und die von Urkunden und Handschriften durchschnittlich sogar 46 Wochen. Nicht nur in der Justiz gäbe es katastrophale Zustände und eine schleichende Erosion, meint Knispel, so gehöre es zum Polizeialltag, dass Ermittler mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu Einsatzorten fahren und mit veralteter Technik gegen international agierende und technisch hochgerüstete Kriminelle vorgehen sollen. Der TV-Statort am Sonntagabend transportiert letztlich nur die Illusion einer funktionierenden Staatsmacht zu knispeln Vernichtendes Urteil. Vom grünen Justizsenator Beren gibt es bis jetzt keinerlei Stellungnahme zu diesem erneuten Weckruf an die Berliner Justiz. Auch dieses eindringliche Buch perlt wieder ab an der abgehärteten Ignoranz Berliner Politiker. Nach kurzer medialer Empörung über die bekannten Berliner Zustände legt sich wieder Mehltau über die Stadt. Die Stadtverantwortlichen widmen sich lieber wieder mit voller Inbrunst zahlreicher Symbolthemen und ideologischer Spielwiesen. In der Rot-Rot-Grünen Koalition in Berlin entwickelt sich der Streit um das besetzte Haus Riga Straße zu einem ernsthaften Konflikt in der Koalition. Der Innensenator wurde von Grün und Linken im Senat überstimmt. Er wollte mit Unterstützung der Polizei die Brandschutzprüfung, die seit Jahren durch die Grünen in Kreuzberg verschleppt werden, durchführen. In der Stadt wird immer deutlicher, dass die Grünen sich unterstützend als Schutzpatron für die gewaltbereiten und militanten Linksextremisten gebärden. Der Innensenator vermisst offenbar die nötige Trennschärfe zwischen Grünen und militanten Hausbesitzern. Wie jetzt bekannt wurde, wird die Amtszeit von Franziska Giffey als Oldenburger Grünkohlkönigin 2020 um ein Jahr ohne Wahl verlängert. Nicht bestätigt werden konnte bisher, ob Fall auch den Titel der Spreewälder Gurkenkönigin anstrebt. In Berlin gelingt es den Behörden immer wieder, neue Hürden für den Wohnungsbau zu erfinden. Gerade wird in Köpenick der Neubau von 125 Mietwohnungen, einer Kita- und Ladenflächen in der Bahnhofstraße geprüft. Das Projekt wird seit sage und schreibe 14 Jahren geprüft. Das Baugrundstück lag bisher brach und diente als Parkplatz und ist dahinter mit Bäumen bestanden. Nach Prüfung haben nun Behörden festgestellt, dass man bei dem Grundstück von Waldeigenschaft ausgehen müsse. Wolle der Grundstückseigentümer trotzdem bauen, müsse er eine Waldumwandlungsgenehmigung beantragen und Ausgleichszahlung für den verschwundenen Wald leisten. Ungewiss ist nun, ob an der Köpeniger Bahnhofstraße jemals gebaut wird. Das ist Berlin. In Berlin gibt es alles. So wurde jetzt bekannt, dass auf der Stößenseebrücke an der Heerstraße zwölf Jahre lang ein Bauzaun stand, der nun plötzlich verschwand. Der Morsche Bauzaun sollte auf der Brücke das Morsche Brückengeländer sichern. Dafür zahlt man 34.000 Euro Mietkosten. Für viele tausend Euro soll nun ein neuer Zaun aufgestellt werden, bis irgendwann im Jahre 2026 oder später ein neuer Radschnellweg auf der Heerstraße entsteht. Und dann, ja, dann soll wohl auch das morsche Brückengelände erneuert werden. Merke in Berlin und in Spannau brauchen Zaunkönige länger. Müllberg und Müllentsorgung ist das Thema auf Berlin-Straßen und in den Hinterhöfen. Die Berliner Stadtmeinung vermeldete jetzt wohl auch Lockdown-bedingt den Anstieg der Müllmengen um 16.000 Tonnen beim Restmüll, was einer Steigerung von 2% entspricht. Um gar 16% stieg der Zuwachs bei den Biotonnen. Bei Pappe und Papier gab es eine deutliche Zunahme des Volumens. Es fällt in Berlin immer weniger Zeitungspapier an. Dafür gibt es immer mehr Kartons und Verpackungen, die die Tonnen aufgrund nicht sachgerechter Entsorgung überquellen lassen. Die Berliner sollten die Verpackung intelligent falten. Die Stadtreinigung nennt es vor dem Einwurf verdichten. Vielleicht sollte man den Mülltonnen-Chaoten empfehlen, mal einen Volkshochschulkurs über die hohe Kunst des Pappkarton-Kleinreißens zu besuchen. Ich kann nicht kochen, dieser Spruch gehört seit Montag der Vergangenheit an. Auf 254 Seiten beschreibt der Star-Koch Steffen Hensler 100 neue Rezepte unter der Überschrift Schnelle Nummer. Das moderne Kochbuch bringt selbst den größten Kochmuffel zu kulinarischen Höchstleistungen. Das Buch gibt es für 24 Euro. Heutiger gastro tipp ist das urige Berliner Traditionslokal Witwe Bolte in der Wilmersdorfer Uhlandstraße 133. Hier gibt es mit die besten Knusperhühner, die vielleicht nur noch von der Kreuzberger Henne übertroffen werden. Empfehlenswert auch die Buletten oder der Witwe Boltes Trinkerteller. Herr Müller wünsche Ihnen und Ihren Frauen einen wunderschönen Frauenmärz. Lieber Harpel, ich erinnere mich an einen gemeinsamen Besuch bei der Witwe Bolte und würde mich freuen, wenn es bald wieder mal corona -technisch möglich wäre, dort ein Händel zu verspeisen. So, das soll so sein. Dann wünsche ich Ihnen noch ein schönes Wochenende und viel Spaß beim Genuss vielleicht eines Flattermannes. Und danke.